0: Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles hoy con nosotros y también contamos contigo
1: hola bienvenidos les habla Javier Benítez y en esta ocasión para hablar con un escritor argentino quien es también además doctor en ciencias sociales magíster en ciencia política y sociólogo su nombre es Ariel Goldstein Hace unos meses tuvimos una charla con él acerca de un libro que había publicado y en esta ocasión nuevamente nos convoca otra de sus obras, la más reciente, y se llama Poder evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. Ariel, te doy la bienvenida a Radio Sputnik. Y bueno, ¿cómo surge este libro, Ariel?
0: Bueno, muchas gracias, Javier. Este libro surge porque yo había escrito un libro anterior que llamaba Bolsonaro, La democracia de Brasil en peligro, sobre el cual hemos hablado, y ahí empecé a pensar el tema de los pastores evangélicos y su influencia en la política, especialmente la política de Brasil, ¿no? Uh -huh. Es el, el lugar donde más se han expandido estos grupos, pero a partir de allí empecé, digamos, yo siempre sigo la coyuntura de América Latina, de Estados Unidos, empecé a ver justamente cómo bueno, en Estados Unidos ya hace tiempo tiene una presencia muy fuerte, pero también en muchos otros países de América Latina, sin ir más lejos, en la caída de Evo Morales, digamos, las iglesias evangélicas se alinearon fuerte con el nuevo gobierno de Bolivia que existe de Jeanine Áñez, y bueno, y también suelo la influencia que tienen en Centroamérica. Este, entonces se me ocurrió, bueno, escribir este libro que refleja un poco la influencia que tienen los la política de distintos países de la región, ¿no?
1: Una corriente esta que viene de atrás en la historia, ¿no? Pero de lo más reciente, digamos, que uno, por lo menos mi generación, puede tener en la memoria es de aquel pastor pentecostal estadounidense Jimmy Swaggart que luego se vio envuelto en escándalos también, ¿no? Pero digamos que tal vez desde ese momento es que se empieza a reafirmar y a, digamos, a correr como un reguero de pólvora todo esto.
0: Claro, bueno... Hay un pastor muy importante en la historia de Estados Unidos que es Billy Graham. no Billy Graham, un poco, los evangélicos a principios del siglo XX, tenían una postura más de rechazar la política por ser algo terrenal. Pero después va surgiendo el pentecostalismo, que es esta idea del evangelismo matemático: hablar en lengua, hacer una serie de rituales, hacer interpretaciones libres un tipo de comunicación por el fiel carismática, y ahí, digamos, Billy Graham, en Estados Unidos, por ejemplo, es un difusor no del pentecostalismo, aparece en el tema de la Guerra Fría, enfrentándose no a la Unión Soviética, por ejemplo, hablando de la cruzada moral no cristiana, y difunde para las masas el este pentecostalismo. Y después, el neopentecostalismo que surge en los últimos años, todo con una fuerte influencia de Estados Unidos, tiene que ver con la idea de la teología de la prosperidad, la teología de la prosperidad que dice, digamos, hay que donar dinero a través del diezmo para las iglesias y eso va a repercutir en la gracia que Dios va a dar en la obra de la persona, ¿no? Fortaleciéndola todos los días a través del emprendedurismo, del esfuerzo individual. Y bueno, eso persona expandida a distintas iglesias de América Latina, Brasil es el caso más concreto, y así, digamos, cada vez los pastores están teniendo mayor influencia. Han pasado de esta idea de, que hace algunos años, de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, han pasado directamente a meterse en la puerta y lo hacen de una forma muy singular, que es lo que yo analizo en el libro, ¿no?
1: Justamente, y sin que desveles mucho de tu libro, ¿no? Pero, ¿cómo es que se enquista, digamos, esta corriente religiosa en la política? ¿Llegan, digamos, sus representantes hacia la política se acercan? ¿Cómo ocurre esto, Ariel?
0: Tienen distintas formas, ¿no? Por ejemplo, tienen mucha plasticidad para adaptarse a distintos sistemas políticos. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, están muy vinculadas al Partido Republicano, los evangélicos blancos, distintas figuras, ¿no? Hasta la más conocida hoy, o la, más bien la más influyente, sería Paula White, ¿no? Que es la asesora de Donald Trump en temas espirituales, de la teología de la prosperidad también, y que tiene la oficina de la fe en la Casa Blanca y ella está alineada con el Partido Republicano, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, Guillermo Maldonado, que es un pastor hondureño que ofició con Trump en Florida en la coalición Evangélicos por Trump. Digo, entonces, eso se da en Estados Unidos, pero, por ejemplo, en Brasil, los pastores evangélicos se han adaptado a un sistema de partidos que es multipartidario, ¿no? Donde entonces ahí crean sus propios partidos. El Partido Republicano, por ejemplo en Brasil el Partido Social Cristiano, y también por ejemplo han tenido mucha fuerza en El Salvador, donde elegir a Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, también hay pastores por ejemplo que están en Estados Unidos como Franklin Serrato que dice, bueno, Dios ha hablado para que Nayib Bukele sea el próximo presidente de El Salvador, ¿no? Es un pastor salvadoreño que le habla a la diáspora salvadoreña que existe en Estados Unidos, que es muy grande entonces digo tiene mucha plasticidad para adaptarse a distintos esquemas políticos, pero hay una característica que es que los pastores evangélicos no responden al Vaticano como a la Iglesia Católica y tienen un orden menos jerarquizado. Entonces, cuando se asocian a la política, lo hacen de un modo mucho más pragmático, pero a la vez donde bendicen a los líderes y en general aparecen ligados a proyectos políticos autoritarios, ¿no?
1: Justamente a eso quería referirme, ¿no? Dices que están ligados a proyectos políticos autoritarios y eso era lo que te quería preguntar. ¿Cómo influyen ellos, si influyen, si tienen alguna influencia política concreta dentro de los gobiernos y por extensión también dentro de las democracias, no? ¿Tienen una influencia fuerte ellos? Y
0: sí, Yo diría que sí, especialmente en algunos gobiernos en particular, ¿no? por ejemplo en el caso de Bolivia pudimos ver en la crisis que terminó con el gobierno de Evo Morales cómo digamos Áñez asume la presidencia y llama a rebelarse contra lo que dice tradiciones indígenas satánicas no como que los indígenas que se movilizaban en defensa del gobierno de Evo Morales estaban costados por diablos indígenas satánicas que ella venía a restaurar la Biblia o sea hay todo un discurso de legitimación de estos gobiernos de tipo autoritario, que se hace a los pastores, ¿no? El caso de Brasil es emblemático en ese sentido, y además el caso de Brasil es interesante porque, por ejemplo, los pastores evangélicos hoy dominan todas las relaciones con África en el Congreso brasileño, ¿no? Que Brasil tiene fuertes relaciones con África, históricamente porque algunos países en África, como Angola, Mozambique, que hablan por portugués, ha colonia de Portugal, entonces eso lo manejan hoy los pastores ¿no? la relación con África, una relación importante para un país como Brasil y han expandido las iglesias a distintos países de región o por ejemplo tenemos el caso de México donde también el gobierno de Manuel López Obrador se ha encontrado con el apoyo de los gobiernos que uno podría decir que es izquierda también, porque no tiene que ver solo con las ideologías sino con el oportunismo y la plasticidad que tienen los pastores, ¿no? que también habían sido parte del gobierno de Lula, después entraron en tensión por la agenda de género. Entonces, digo, es una situación que se va dando en distintos países y lo que expresa es esa capacidad pragmática y plástica de hacer políticas que tienen estos sectores evangélicos, ¿no? que le ha sido muy exitosa en los últimos años.
1: ¿Ellos, digamos, tienen alguna influencia concreta dentro de decisiones de gobierno o de leyes, por ejemplo? ¿Pueden militar en contra de cuestiones concretas que puedan influir incluso en la sociedad?
0: Yo creo que sí. Por ejemplo, el caso de Escuela Sin Partido, que es un movimiento que se colombra, ¿no?, que los profesores que hablen de política de izquierda en el aula van a ser removidos, que tiene un fuerte apoyo evangélico ese movimiento la influencia de TV Record, no que es el segundo medio más importante de Brasil, la oposición fuerte al aborto. ¿no? Acá en la Argentina, por ejemplo, los evangélicos crecieron mucho, aliados a los sectores católicos tradicionales, en oposición al aborto con el pañuelo celeste. Entonces, efectivamente, marcan la agenda política fuertemente de distintos países. En general, eso con una mirada conservadora sobre el orden social, una mirada que se opone a los feminismos, se opone a los movimientos de derechos humanos o también a esta legalización del aborto que se busca en muchos países latinoamericanos, y en Estados Unidos, no donde se oponen al Robert B. Wade, Robert B. Wade que es el fallo que habilita prácticas de interrupción del embarazo en clínicas. Bueno, justamente, por ejemplo, después de fallecer esta jurista progresista de la Corte Suprema, Trump quiere nombrar una jurista conservadora cristiana que está vinculado a los grupos pentecostales entonces la influencia a uno la encuentra prácticamente todos los días revisando un poco las noticias de la política del continente
1: al decir que están vinculados digamos a gobiernos dictatoriales eso es un mensaje directo la lectura directa es que pone en peligro a las democracias crees que esto tiene posibilidad de seguir expandiéndose ¿O hay algún freno que puedan encontrar de algún modo?
0: Bueno, claro, yo digo que en la medida en que estos pastores muchas veces legitiman gobiernos autoritarios y dicen que el que está del otro lado es el diablo porque no cuenta con la bendición de Dios y hacen creer a los gobernantes que tienen una misión divina, eso es peligroso para la democracia. Hay algunas sociedades proclives a la expansión evangélica, como Brasil o, o Paraguay, por ejemplo, donde han crecido bastante en las estructuras del poder, teniendo el gobierno de Aldo Benítez en Paraguay, tiene dos ministros evangélicos, y hay otro, como el caso de Uruguay, porque Uruguay combina dos características que no están presentes simultáneamente en el resto de la región, un Estado laico y una sociedad mayormente laica, o sea, una sociedad, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, uno lo que tiene es que la caída de los católicos redundó en un crecimiento de los evangélicos. Pero en el caso uruguayo, eso, la caída de los católicos, ha redundado en el aumento de los agnósticos y no religiosos. En Entonces, también Uruguay tiene un estado laico. México también tiene un estado laico, pero una sociedad muy religiosa que presiona sobre el Estado para que pierda esa laicidad. También Uruguay, tiene esas dos características que están ausentes en el resto de la región. Y bueno, eso puede ser como digo yo en el libro, un antídoto para la expansión evangélica, pero digamos, eso es algo que se presenta ahora, no habrá que ver qué pasa en los próximos años, pero en todo caso a mí lo que me interesaba en el libro también es presentar una crítica del poder evangélico, no de estas consecuencias que tiene, que son negativas algunas son positivas no por ejemplo, los evangélicos están donde el Estado no llega y hacen trabajo social comunitario sacan a los jóvenes de las drogas por eso se expanden territorialmente, pero son una crítica de las consecuencias políticas, del modo en que actúan en política que, bueno, tiene consecuencias peligrosas para la democracia, ¿no?
1: Ariel, no quiero ser puntilloso, ¿no?, pero observando la tapa del libro que aparece el Cristo Redentor, ¿no?, con sus brazos abiertos y con las banderas de toda América Latina, incluso también de Estados Unidos, de Norteamérica, eh, a lo largo de su cuerpo, se ve la bandera de Uruguay en el pecho de, de Cristo ahí, ¿Tiene algo que ver con lo que nos dijiste o es aleatorio? Lo que nos dijiste no, sobre Uruguay, ¿no? No, había
0: pensado, no. Sí, sí, no, no, no lo había pensado y tampoco me había dado cuenta de eso que vos decís. Pero evidentemente el caso uruguayo es singular en ese sentido. Porque es el único caso, digamos, también una característica interesante que yo vi en la investigación, que es que, mientras en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que ahora Lula está diciendo, bueno las fuerzas de izquierda tienen que aproximarse a los evangélicos, tienen que hacer un evangelismo de izquierda, hay que aproximarse, ¿no? Uh -huh. Porque el PT nació con el apoyo de la teología de la liberación y sectores católicos en Brasil. Entonces, ahora Lula promueve hablar con los pastores, hablar como los pastores, asociarse con los pastores. Y en cambio uno ve que el Frente Amplio en Uruguay ataca directamente a los pastores, ¿no? Dice, bueno, el Estado es laico, los pastores tienen que estar en el culto y el Estado tiene que ser laico. Entonces, es una visión totalmente distinta. no dice, bueno, es que el Frente Amplio tiene una, una estrategia más clara, puede ser, pero también son sociedades distintas, ¿no? No es lo mismo estar en Brasil, que es una sociedad mucho más religiosa que la uruguaya, ¿no? Pero lo que yo planteo en el libro es que políticos progresistas pueden creer que a corto plazo puede ser beneficioso aliarse con los pastores, como Lula en Brasil, pero a largo plazo una fuerza progresista que se pretenda expandir los espacios democráticos en la sociedad, termina siendo traicionada por los pastores porque tienen siempre una agenda conservadora, ¿no? entonces siempre termina chocando con las contradicciones de esos grupos, y en ese sentido el caso de Brasil es, es muy ejemplificador en ese sentido. Entonces, tampoco hay que engañarse con lo que significa un, un choque de valores, fuerte ¿no? que existe entre las fuerzas progresistas y los poderes evangélicos.
1: Ariel, ¿cómo puede acceder el público a tu libro?
0: Bueno, el libro fue editado por Marea Editorial, que acaba de salir, ya está en varias librerías de la Ciudad de Buenos Aires, está llegando a distintos lugares de la Argentina. También se puede comprar en ebook en la tienda de Baja Libros, y también Marea, la editorial, hace envíos, a lugares de otros países, eh, a través de la página editorial Marea, que ya han hecho envíos a Brasil, Panamá, Perú, distintos países donde lectores han empezado a comprar el libro, porque realmente entiendo es atractivo, al tocar tantos países, es atractivo no solo para los argentinos, sino también para los latinoamericanos, estadounidenses, porque trata de hacer una preparación y un estudio conjunto ...de distintos países y cómo se está dando este fenómeno... ...en las distintas partes de nuestro continente, ¿no?
1: Y tal vez podría convertirse en un manual del tema, ¿no?
0: Bueno, eso lo, lo dirán los lectores... ...y que con el tiempo funciona en esta manera... ...eso es ya un orgullo para mí.
1: Ariel, quiero agradecerte tu presencia este día... ...en Radio Sputnik. Ariel Goldstein, doctor en Ciencias Sociales... ...magíster en Ciencia Política y sociólogo, que está lanzando su nuevo libro titulado Poder evangélico, cómo los grupos religiosos están copando la política en América. Seguramente se podría esperar una secuela de todo esto de tu parte, Ariel, en el sentido de que tal vez el tema avance un poco más y lleve tal vez a poder digamos continuar con la investigación y con otra publicación de otra obra.
0: Puede ser, puede ser, porque digamos es un fenómeno que está avanzando muy fuertemente en la región. Yo diría que es la característica más sustantiva, el cambio social más, más fuerte que se ha dado a nivel de continente en los últimos años, ¿no? El de estos grupos, cómo están modificando las sociedades eh, latinoamericanas y también cómo se han alineado con Trump en Estados Unidos y cómo favorecen el surgimiento de de una visión más tradicional de la sociedad, ¿no? que está en guerra con los movimientos feministas y progresistas. Entonces, sin duda se trata de una transformación notable en las sociedades actuales y seguramente va a haber que seguirlo investigando con detenimiento y profundidad en los próximos años. ¿sí?
1: Muchísimas gracias, Ariel.
0: Gracias, Javier. Gracias por la invitación.
1: Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.